0: Da möchte ich noch mal kurz abschweifen, und zwar zu der Olympiade-Vorbereitung. Da hat die FIDE uns eine Mail geschickt mit einer Liste von Trainern, die wir in Anspruch nehmen könnten. Und auf der Liste stand unter anderem der Name Zoltan Ribli. Und da habe ich gedacht, den wählst du. Ich habe gerade, bevor ich nach Starnberg abgefahren bin, habe ich der Fide geschrieben und habe auch den Zoll dann in Kopie gesetzt und als ich dann da im Spiellokal angekommen bin im Hotel, da kommt der Ibli schon auf mich zu und sagt, oh Renato, das wäre toll gewesen mit Liechtenstein, aber anscheinend hat ein anderes Land mich eine Stunde vor dir gewählt. Dann sage ich, ja welches Land? Er wiss es nicht. Dann bin ich ins Hotelzimmer gegangen und habe äh, am Computer nachgeschaut, habe ich gesehen, dass es Ghana ist. Ghana. Und habe ihm gesagt: Du, Ribli, du bist Trainer von Ghana. Und zwar von beiden Mannschaften, Damen und Herren. In Chennai, muss ich sagen, war er überhaupt nicht happy mit, mit dem ghanischen Team. Einmal kam er zu mir, Renato, heute sind wir nur zu dritt. Sage ich, warum? Eine hatte keine Lust. Hier ist.
1: Schau, geflüstert.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Schachgeflüster. Mein Name ist Harold Schneider Zinner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit der Chess Sports Association. Mein heutiger Gast ist eine Schachlegende in Liechtenstein. Seit Jahrzehnten prägt er das Geschehen im Fürstentum. Sei es als Rekordlandesmeister, zwölffacher Olympiateilnehmer Vizepräsident und Generalsekretär des Landesverbandes Liechtensteins oder bei den Wahlen des Weltschachbundes. Für sein großes ehrenamtliches Engagement wurde er vom Olympischen Komitee Liechtenstein daher 2021 ausgezeichnet als Liechtensteins Ehrenamtlicher des Jahres. Herzlich willkommen, Renato Frick.
0: Hallo Harald, ja, das freut mich sehr, dass du mit mir durch die Sendung gehen möchtest. Dankeschön.
2: Ja, sehr gerne, Renato. Du, seit kurzem bist du erst zurück aus Indien von der 44. Olympiade. Kannst du uns einmal ein paar deiner Eindrücke schildern?
0: Ja, wo soll ich anfangen? Also zuerst ja, hätte es ja in Belarus sein sollen, dann in Kantemasisk, dann in Moskau und schlussendlich, wir wissen alle warum, ist es dann in Indien gelandet und da habe ich schon gedacht, wow, das ist ja eine wahnsinnig große Seebrücke. Aber wenn es ein Land schwimmen kann in so kurzer Zeit, dann Indien. Und so war es tatsächlich. Also ich bin hell begeistert von der gesamten Olympiade, wie alles abgelaufen ist, wie wir beschützt waren, die Sicherheitskräfte da waren, wie wir behandelt worden sind von den Leuten. Leider war unser Spiel nicht so gut. Das heißt, wir sind mit Startnummer 126 schlussendlich 165 geworden. So schlecht waren wir noch nie und wir hatten einen der weltbesten Trainer dabei, Sigurd Zlanka. Und das tut mir für ihn so unendlich leid.
2: Ah, ich denke, er hatte trotzdem Freude mit euch, obwohl er natürlich ja auch interessiert ist, dass es sportlich gut läuft. Ähm Manchmal hat man einfach keinen guten Lauf. Gibt es irgendeinen konkreten Grund, woran es bei eurem Team diesmal gehappert ist? Also konkret kann ich es nichts aufmachen, weil,
0: äh, okay, am Anfang hatten wir Pech, dass einer unserer äh, Spieler einen Tag vor der Abreise Corona positiv getestet worden ist. Und dann kam noch äh, das Unglück dazu, dass äh, Willy Itzlitzki, der einen Job bei der FIDE hat, als äh, Special-Projects-Director. Äh, ihm hat die FIDE, oder wer auch immer, hat ihm das Visa nicht zur richtigen Zeit zukommen lassen. Also das heißt, es ist ein Fehler aufgetreten und er konnte dann erst zwei Tage später kommen. Also das hat alles am Anfang eine Rolle gespielt, aber dann sind wir ganz gut ins Rennen gestartet und die Olympiade hat schon für uns angefangen, Spaß zu machen. In der Ich glaube, in der sechsten Runde lagen wir als Startnummer 126 auf, Startnummer, auf äh, Rang 96 und hätten in unserem Sektor die Bronze-Medaille gehabt. Dann ist dann endlich unser äh, Recovered-Player äh, gekommen und äh, von da an ging es bergab. Aber das hat nichts mit ihm zu tun, sondern es ist uns einfach ganz schlecht gelaufen
2: von da an. Ja, ich weiß, in Runde 1 habt ihr, glaube ich, gegen Österreich gespielt. War Österreich das stärkste Team, das ihr gehabt habt? Oder es waren noch andere ganz starke dabei?
0: Ja, das war das stärkste Team, das wir gehabt haben. Und auch da hatten wir ein Pech mit der Aufstellung. Und zwar wussten wir nicht, ob ich äh, als Spieler Nummer 5, ob ich ein Brett 3 spielen muss oder 4. Und bis wir das abgeklärt hatten, war die Aufstellungseingabe des Teams war abgelaufen und so konnten wir nur mit zwei Spielern spielen.
2: Oh, und das äh, ist natürlich ein unglücklicher Start. Das,
0: das war Pech, ja. Und ich glaube, einer der österreichischen Spieler hat sich noch ein bisschen aufgeregt, dass ich nicht gespielt habe, weil er wollte ja eine GM-Norm machen. Aber ich habe zu oh. meinem Kollegen gesagt, ja, wenn ich gespielt hätte, hätte er vielleicht auch keine gemacht. Ich habe jetzt, hab jetzt gar nicht geschaut, ob er wirklich eine geschafft hat. Ich weiß nicht, aber es kann
2: sein. Ja, du Renato, du hast ja schon wirklich viele Olympiaden gespielt, jede Menge Eindrücke gesammelt und wenn ich es richtig weiß, 1988 war die erste Teilnahme eines Lichtenstein, einer Lichtensteiner Nationalmannschaft, nämlich in Thessaloniki. Was bedeutet eigentlich so eine Schacholympiade so ein Event für einen kleinen Staat wie Liechtenstein?
0: Also für mich ist das wirklich das größte, also wir sind ja privilegiert und wir Kleinstaaten, wir können da mitmachen. Und wenn ich in einem anderen Land geboren wäre, in, in Nachbarn, also Österreich, Schweiz oder auch Deutschland, ich hätte null Chance, um irgendwann mal an eine Olympiade zu kommen. Aber 1988, hast du recht, war unsere erste Olympiade. Und die erste Olympiade ist natürlich ein Riesenhighlight. Also wir sind 1985 zu FIDE gegangen. Und 1986 haben wir in Dubai noch nicht gespielt. Das war noch zu früh für uns. Aber 1988 in Thessaloniki, da waren wir dabei. Da waren wir mit sechs Leuten und einem Coach. Der Coach war ein Student aus einer äh, philosophischen Akademie in Liechtenstein. Ein Amerikaner. Und der hat uns betreut. Und wir waren so toll aufgehoben. dort für uns war alles neu. Wir haben gedacht, okay, wir müssen uns wunderschön rausputzen. Wir haben alle wunderschöne Anzüge getragen. Heutzutage wird man von der FIDE prämiert, wenn man die schönsten Teams bekommen einen Preis. Das gab es damals noch nicht, aber ich glaube, wir hätten den Preis gewonnen. Wir waren wirklich wie aus dem Knäckhäuschen wunderschön. Also.
2: Was war heuer in Indien? Da habt ihr nicht den Preis für das schönste Team bekommen?
0: Nein, nein, da hatten wir nur äh, LCF, also Liechtenstein Chess Federation, T-Shirts dabei. Keine Anzüge, Krawatten, Boschettchen und alles, was wir damals hatten.
2: Oh, da bin ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. <lacht> ja, und später gab es ja dann Olympiaden in Manila, Moskau, Istanbul, Dresden. Warst du eigentlich jetzt bei jeder Olympiade dabei, seitdem Liechtenstein 1988 zum ersten Mal mitspielte? Ich habe nicht nachgerechnet. Nein,
0: nein, dann wäre ich vielleicht etwa 18 Mal gewesen, aber ich war okay. das, das war jetzt meine 13. Olympiade. Aber ich war in einigen Olympiaden auch äh, berufsmäßig und anders, äh, weil einmal eine Operation und so war schon angemeldet. Äh, ich war in einigen Olympiaden nicht dabei, also 96 und äh, 98 nicht und 2010 nicht und 2012 nicht.
2: Bekommst du als Spieler ein bisschen auch etwas mit, ja, von den ganz großen Stars? Usbekistan ist ja Erster geworden, ich denke, eine ziemliche Überraschung. Hast du da ein bisschen was live mitverfolgen können?
0: Nein, nein, leider nicht. Also früher war das ganz anders, früher. Okay, da gab es auch 14 Runden, nicht nur 11 und Hängepartien und so weiter. Und da war man wirklich mit den besten Spielern an, in einem Raum, in einer Halle und konnten denen über die Schulter schauen. Heutzutage, also wie hier in äh, Chennai, da gab es zwei Hallen und in der ersten Halle spielten nur die Britter oder Teams von 1 bis 26 und die Damen 1 bis 20, glaube ich. Und wir haben es nie geschafft, natürlich in die Halle 1 zu kommen. Und darum war es mir auch nicht möglich, bei den ganz Großen zu, zuzuschauen. Wie früher in Manila oder in an anderen Orten, da war es äh, sensationell. Also da konnte man wirklich dem Kasprofi über die Schulter schauen oder anderen tollen äh, Schachspinnen auf der ganzen Welt. Aber das ist heutzutage nicht mehr so leicht möglich. Das ist ein kleiner Wermutstropfen. Es sind immer mehr Mannschaften. Es braucht größere Hallen und so weiter und es ist nicht mehr so einfach auf den ersten Brettern oder bei den besten Mannschaften zuzuschauen. Also Usbekistan hat mich auch riesig überrascht, obwohl ich an der, an der ECU Generalversammlung in Thessaloniki, drei Tage bevor wir abgeflogen sind nach Indien, habe ich den Ivan Sokolov getroffen und er hat mir gesagt, dass er Trainer ist von Usbekistan. Und er hat mir erzählt, wie das so abgelaufen ist. Also er war hell begeistert von diesem jungen Team. Und ich konnte mir aber damals nicht vorstellen, dass sie wirklich so stark sind. Also ich war total überrascht. Aber wen ich auf der Rechnung hatte, war Indien 2. Und was die geschafft haben, die haben lange Zeit geführt. Und denen hätte ich es wirklich auch gegönnt. Aber sie sind immerhin Dritter geworden vor Indien 1. Also das ist eine tolle Sensation.
2: Ja, Sie hatten die Goldmedaille ja fast in der Hand, als dann eine Partie sehr, sehr dramatisch gekippt ist.
0: Genau. Da war ich äh, nicht live dabei, aber ich war im, im VIP-Zelt und da waren die Live-Kommentare per Bildschirm sichtbar und das war eine Tragödie, Ja,
2: ja. Renato, bei diesen 13 Olympiaden in der Zwischenzeit, was sind denn so die Top-Erinnerungen, die du hast? Gibt es da ganz spezielle Ereignisse, wo du sagst, das wird unvergessen bleiben?
0: Ja, also ganz äh, besonders gefallen hat mir Manila. Das war wunderschön dort, obwohl zum ersten Mal durfte man nicht mehr rauchen, aber ich hatte schon früher aufgehört, aber ein Kollege von mir, äh, der der hat dort aufgehört äh, zu rauchen, weil die Wege hinaus waren so lang und er brauchte so lange, bis er wieder zurück war, dass er auf der Uhr immer so weit äh, zurück hinten drin war, dass er dort aufgehört hat zu rauchen. Aber alles andere, das Ambiente und die Leute und alles zusammen, dann die Ausflüge auch mit dem, mit dem österreichischen Team, mit den österreichischen Damen und Schweizer Damen und so weiter, das ist unvergesslich. Es gab viele, viele tolle Olympiaden, also auch Moskau hat mir nicht so schlecht gefallen, weil ich saß, meine Mutter mit hatte. die war damals schon, was war sie, 72 und äh, die hatte nicht bei uns im Hotel gelebt, aber das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich musste immer mit Ruban etwa 45 Minuten reisen, bis ich bei ihr war, aber dann waren wir im Pushkin Museum, im Bolshoi Theater und so weiter. Das, hat dir so viel Spaß gemacht. Also, obwohl jetzt äh, Moskau auch eine der schlechtesten Olympiaden war, die ich gespielt habe, habe ich es sehr gut in Erinnerung. Aber auch andere wie Dresden und Tromsø oder jetzt Baku, batumi und jetzt Indien, also wunderschöne. Das sind einfach Anlässe, ja, die, die musst du genießen. Weil du weißt, von 2000 Spielern auf der Welt können da hingehen. Und ich bin einer davon und schon zum 13. Mal, also sensationell.
2: Ja, das ist natürlich schon ein Privileg. Neben den Schachereignissen hat es ja auch schachpolitische Ereignisse gegeben. Wie jedes Mal bei einer Olympiade wird auch das neue Fideboard gegeben. Gewählt und ich denke, da bist du ja auch als Repräsentant von Liechtenstein an der Wahl beteiligt. Und Renato, wenn ich es richtig weiß, bei der Wahl ist jede Stimme gleichberechtigt. Also egal, ob das jetzt Amerika ist oder Liechtenstein ist oder Österreich ist, jede Stimme zählt einen, oder? Ja, da hast du vollkommen recht.
0: Jede Stimme ist gleich viel wert. Aber äh, ja, da sind Bestrebungen im Gange, oder sagen einige Leute, warum soll jetzt äh, Liechtenstein so viel Macht haben wie Deutschland mit äh, 90.000 Mitgliedern. Liechtenstein hat nur 70 Mitgliedern und, äh, oder USA oder China oder andere Nationen. Aber ich finde, es ist toll, dass alle mitmachen können und alle das gleiche Recht haben. Es ist ja auch der Leitspruch von der FIDE, gehen zu einer Sumus. Und das wird da auch gezeigt, also ich, ich bin als Delegierter dort gewesen, weil unser Präsident äh, nicht nach Chennai wollte. Also habe ich auch einen Tag äh, als Delegierter die Wahlen miterlebt. Musste dann aber leider, der Weg war immer sehr weit, von, vom Lila Hotel zum Spiellokal, das war über eineinhalb Stunden. Das heißt, ich musste dann um halb zwei die Wahlen abbrechen, ich konnte die Vizedirektoren und so nicht mehr wählen und äh, musste dann spielen, weil äh, Willi Islitski, der musste bei den Wahlen bleiben, dort als FIDE-Repräsentant.
2: Ja, und diesmal war es ja eine politisch brisante Wahl eigentlich und der alte Präsident aus Russland stammend, Akadi Dvorkovic, wurde erneut zum FIDE-Präsidenten gewählt, aber nicht nur das, er wurde mit überwältigender Mehrheit gegen den ukrainischen Vertreter gewählt, den unter anderem ja auch Deutschland, Österreich, die baltischen Länder und die skandinavischen Länder unterstützt haben. Aber das dürfte es dann auch schon beinahe gewesen sein, denn Tvorkovic hat mit 157 zu nur 16 Stimmen gewonnen, also ein Erdbebensieg eigentlich. Woran ist das aus deiner Sicht gelegen?
0: Das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, dass der Ukrainer André äh, wirklich mehr Stimmen bekommt, aber sie hat dann auch kein richtiges Programm. Also ich war schwer enttäuscht von Peter Heine Nielsen, von seinem Speech. Ich hätte nicht gedacht, ich habe gedacht, die bringen jetzt Visionen, äh, wie sie die Fide weiterbringen sollen, aber nichts da ist. Es wurde nur äh, im Speech gesagt, dass es nicht mehr tragbar ist, dass es das äh, weiterhin Präsident ist und es wurde ihm fast angelastet, dass er schuld ist, dass man in der Ukraine Krieg führt und äh, das hat mich wahnsinnig enttäuscht. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein und ich habe vorher habe ich den äh, den Ukrainer mal gehört in einem Podcast mit Ben Johnson und wenn man da sieht, was er da gesagt hat und äh, wie blauäugig, dass er da war, das raus sagt, äh, Arkadi ist nicht mehr tragbar. Und dass er gute Chancen sieht, dass er Präsident wird. Und da bekommt er 16 Stimmen. Da also muss ich schon sagen, ein bisschen blauäugig war man da schon. Man hat aber auch vielleicht keinen Ausweis gehabt. Also man hat nicht gezeigt, was man alles schon gemacht hat und, und was man machen will. Sondern ja, das Thema war ein bisschen einseitig, also vom Krieg bestimmt. Und darum soll Kadi nicht mehr Präsident sein. Aber... Ich weiß auch nicht, die Deutschen zum Beispiel liegen bei diesen Präsidentschaftswahlen immer auf der falschen Seite seit Jahren. Okay, es war, aber, es war aber früher vielleicht, äh, gab es bessere Gelegenheiten mit Carpo, Kasparov und Karpov und Bessel -Cook in 2006 in, in Turin. Aber dieses Jahr, ja, da okay, es gibt andere Stimmen, die sagen, es muss jetzt ein Change her. Ich bin aber der Ansicht gewesen, dass Arkadi einen super Job gemacht hat die letzten vier Jahre. Ich habe, ich, ich habe ihn in Batumi kennengelernt bei den letzten Wahlen und ich bin überzeugt, dass er auf der richtigen äh, Schiene ist, was Fidi anbelangt, was, was Schach in der ganzen Welt anbelangt und welche Leute er um sich geschart hat, auch jetzt. Äh, äh, und vor allem mit äh, Dana Reznitschio die ist so toll, die macht so einen guten Job, da kann die FIDE sich wirklich alle Finger abschlägen, dass sie die geholt haben. Und was äh, Bacher-Quadli anbetrifft, äh, da hätte vielleicht auch einige Stimmen bekommen, bin ich überzeugt. Aber <lacht> Stefan Löffler hat mich beim Kandidatenfinale in Madrid gefragt, was ich davon halte, dass Bacher-Quadli äh, als Präsident rennt. Und ich habe ihm gesagt, ich denke, dass er kurz vor der Wahl äh, sich zurückziehen wird. Und genauso ist es eingetroffen. Also wie 2018 Nigel Short hat auch Quater, Bacher Quatli sich... Er hat noch einen Speech gemacht mit seinem Vizepräsidenten zusammen oder seinem Designierten und dann hat er sich zurückgezogen. Und ich nehme an, diese Stimmen gingen dann alle zu Arcadi.
2: Welchen Sinn macht es, sich zu bewerben, dann eine Rede zu halten und sich dann zurückzuziehen? Persönliche Eitelkeit oder erregt man Aufmerksamkeit? ja. Oder? Kriegt man Angst im letzten Moment?
0: Das stimmt. Das ist, könnte bei, bei Quatli ganz gut der Fall sein. Er ist äh, schon früher ein eloquenter und äh, ein Selbstdarsteller gewesen. Ich mag ihn zwar. Ich habe ihn schon 1986 in Lugano kennengelernt. Und äh, wir kennen uns gut. Und äh, Ja, aber ich hätte ihm nie eine Chance gegeben, dass er da gegen Arcade gewinnen kann. Ich weiß nicht, was die Beweggründe sind und warum man sich wie Nigel Short sich noch einen Speech erlaubt und dann sich zurückzieht. Meiner Ansicht nach enttäuscht man da seine Fans, die für ihn gewotet hätten.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, von Torkovic war es natürlich auch ein sehr schlauer Schachzug, Anand mit an Bord <lacht> zu holen, gerade wenn die, die Olympiade in Indien ist.
0: Ja, also Anand ist eine Idol in Indien. Das habe ich äh, noch ein Löcher, durfte ich das erfahren. Ich bin ja nach der Olympiade noch eine Woche rumgereist. und Leute, die im Zug oder irgendwo, wenn man von anderen spricht, die, 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 die schwärmen von anderen, das ist unglaublich. Und dass äh, Arkadi diesen Schachzug gemacht hat, ja, da muss ich meinen Hut ziehen, meinen Imaginären und äh, beglückwünsche ihn zu, ihm zu diesem Schachzug. Und
2: es ist ja unglaublich, welchen Boom Anand in Indien ausgelöst hat durch, seine, durch seinen WM-Titel, aber auch durch die Art, wie er Schach in Indien fördert und wie er sich gibt, wie er Schach lebt und repräsentiert.
0: Ja, das zeigt sich wirklich überall. Und äh, das, der Tigras von Madras, also Jedi war ja früher Madras, äh, dass der Tiger von Madras so eine Popularität hat, das liegt erstens an seinem Wesen und das, was er geleistet hat und vor allem, was er den Jungen und den, äh, dem ganzen Volk in Indien äh, weitergegeben hat, das ist äh, sensationell.
2: Du warst ja auch bei vielen anderen Wahlen dabei, unter anderem Kasparov hast du ja schon erwähnt. Gibt es da irgendwelche spannenden Momente, irgendwelche Highlights, irgendwelche Überraschungen, die du uns erzielen kannst?
0: Bei Kosparov in Tromsø war das so, dass äh, Ilyumchnov, der Präsident, der Amtierende, hatte äh, Adrien Siegel als Treasurer im Board und Adrien Siegel, Dr. Adrian Siegel war der frühere Präsident von der Schweizer äh, von Swiss Jazz und wir haben so gute Beziehungen zum Schweizer Schachbund, dass wir gesagt haben, wir stimmen gleich wie die Schweizer. Wir stimmen auch für Schnuff wegen Dr. Adrian Siegel. Aber äh, wie dann alles gelaufen ist da, das war schon ein bisschen speziell. Also die afrikanischen Staaten sind zum Teil aufgestanden und haben äh, Radau gemacht. Und dann hat äh, äh, Kasparov seinen Speech gehabt und was noch ganz schlimm war, als er, einen, als er noch im beim Publikum war und aufstehen, aufgestanden ist und zu einem kleinen Speech äh, angefangen hat, hat einer vom Borg gerufen, wer sind Sie? Und dann hat Kasparow gesagt, wow, es gibt nur 16 Weltmeister und ich bin einer davon, das sollte man vielleicht wissen. Und dann hat er ein Speech gehalten und hat gesagt, dass Rex äh, Sinkfield äh, aus Chicago äh, 10 Millionen würde locker machen für die zukünftigen Geschäfte von FIDE und so weiter. Und danach hat äh, danach hat, äh, El Jungchen auf seinen Speech gehalten und er hat gesagt, ich bringe morgen nicht nur 10 Millionen, ich bringe 20 Millionen. Leider hat er nie etwas davon gebracht.
2: Ja, viele, ver viele Versprechen, die gebrochen werden, das kennen wir ja zum Teil auch. Aber lass uns jetzt von den Wahlen wegkommen. Ich habe dich als jemanden kennengelernt, der es versteht, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und wie du schon erzählt hast, du bist nach der Olympiade noch einige Zeit durch Indien gereist. Welche Eindrücke hast du denn von diesem riesigen Land bekommen?
0: Ja, also der erste Tag war schon speziell, als wir vom Flughafen zum Hotel gebracht worden sind. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Du musst dir vorstellen, da ist ein Verkehr, da sind drei Bahnen. Und das sind aber sechs Kolonnen, also Auto, Tuk-Tuk, äh, Motorräder und so weiter. Aber das ist alles im Fluss. Da gibt es keine Unfälle, da nichts und es geht vorwärts. Bei uns in Europa wäre das undenkbar. Also da würde es einen, einen Blechschaden nach dem anderen geben, unmöglich. Also das war schon der erste äh, Schock für mich. Also, wie die, aber die können Auto fahren, das muss ich zugeben. Nach der Olympiade, also auch während der Olympiade, muss ich sagen, da zum Beispiel wollte ich am ersten Tag, also als wir übernachtet hatten, am nächsten Tag wollte ich äh, äh, Rupien wechseln und ein bisschen einkaufen gehen und bin in der Restsession und frage nach einem Taxi. Dann sagen die, ja, können wir organisieren, kein Problem, aber es kommt ein Sicherheitsbeamter mit ihnen. Das habe ich gesagt, was, warum bitte? Ja, das ist für die Sicherheit. Und es hat sich dann herausgestellt, dass äh, Indien 3000 Polizisten abgestellt hat für die Olympiade, also in jedem Hotel hat es welche gehabt, dann auf der ganzen Strecke vom Hotel zum Spiellokal und die, wir sind alle mit Bussen transportiert worden, die hatten alle immer Vortritt und so weiter, also man ist wahnsinnig gut aufgehoben gewesen. Und dass Indien ganz viele Leute hat, das hat man überall gesehen und gemerkt. Also die haben ein Zettelwerk, die können nicht in einen Bus reingehen und, und die Leute zählen, dann schreibt sie das auf, auf einen Zettel, da kommt noch einer rein, dann wird noch einmal gezählt, schon wieder aufgeschrieben und so weiter. Und nach Indien bin ich dann nach Mumbai geflogen und habe mir dort die Sehenswürdigkeiten angeschaut, habe mir einen Guide eine tolle Frau, etwa 50-jährig, hat mich rumgeführt und hat mir alles gezeigt, Gandhi-Museum und so weiter, also ganz toll. Und dann bin ich weitergereist nach Delhi, war auch eine ganz tolle Erfahrung dort und bin dann nach Agra gefahren, weil ich wollte unbedingt noch eines der sieben Weltwunder, das Taj Mahal, sehen. Und da habe ich auch einen Guide organisiert, und habe das gebucht, dann hieß es, ja, es tut uns leid, ich wollte mit dem Schnellzug gehen, man kann es auch mit dem Auto machen, von Dele aus, braucht aber dreieinhalb bis vier Stunden, mit dem Schnellzug geht es in eineinhalb Stunden. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, es gibt keinen Einzelsitzplatz mehr, einen freien, äh, können wir sie mit dem Auto fahren, sage ich, nein, bin ich nicht interessiert und dann bin ich dann zwei Tage später mit diesem Schnellzug gefahren. Das war auch ein Erlebnis, spezielles Erlebnis, vor allem im Bahnhof in Delhi. Da Bevor dieser Schnellzug eintraf, ist ein anderer Zug abgefahren. Und der war wirklich so, wie man ihn aus Filmen kennt in Indien. Da sind die Leute da, also nicht gerade drauf, aber da rausgehangen und so und sind da mitgefahren. Und äh, ja, das war ganz toll. Und da hat ein Guide gewartet bei mir, bis ich abgefahren bin mit dem Zug. Im Zug gab es Frühstück und so weiter. Also, und dann das Sajj Mahal, was mir der Geiter alles erklärt hat darüber. Und äh, die Fotos und Eindrücke, die sind einfach
2: fantastisch. Ich nehme an, es muss dann ein ziemlicher Kulturschock gewesen sein, von diesem riesigen und bevölkerungsreichen Land Indien nach Liechtenstein zurückzukommen. <lacht> was für eine andere Welt, oder? <lacht> ja, ja, das
0: ist so. Also... Zuerst mal in die Schweiz und äh, von Zürich dann nach Liechtenstein. Das ist wirklich eine ganz andere Welt. Aber wie du weißt, äh, war ich nicht nur Spieler und Delegierter, sondern ich, äh, ich habe sehr viel zu tun. Also ich hatte auch musste noch einen Bericht schreiben und so weiter. Und äh, also die Zeit vergeht im Flug und das ist ganz klar. Auf einmal, es geht nicht schnell und man ist wieder im genau gleichen Alter, Alltagstrott drin wie vorher. Aber man hat andere Kulturen gesehen und andere Leute kennengelernt und darum ist die Olympiade oder sind die Olympiade noch eines der schönsten Anlässe auf der Welt.
2: Aber bleiben wir jetzt mal bei Liechtenstein. Ihr habt voriges Jahr 50 Jahre Schach in Liechtenstein gefeiert und jetzt hast du uns erzählt, der ganze Lichtensteiner Schachverband hat charmante 70 Mitglieder. Kannst du uns ein bisschen einen tieferen Einblick in das Schachgeschehen in Liechtenstein geben?
0: Ja, ja, ja. also, der erste Schachclub in Liechtenstein wurde äh, 1937 gegründet, der Schachclub Vaduz. Und die haben dann ziemlich schnell auch die erste Liechtensteiner Landesmeisterschaft ausgetragen. Das war aber mitten im Krieg, 1942. Aber die haben nicht nur so ein Wochenendturnier gemacht, wie wir das heutzutage machen, sondern die haben eine Woche lang richtig Schach zelebriert. Da hat die Regierung hat einen Pokal gespendet, da, da war der Regierungschef oben im Waldhotel, wo das stattgefunden hat und da haben nebenher haben noch äh, zwei Schweizer Meister, haben ein Duell ausgeführt und äh, der Regierungschef sitzt da zwischen diesen Leuten, man sieht ihn neben der Uhr sitzen und so weiter, das ging ja heutzutage natürlich nicht mehr, aber daraus ist eigentlich so richtig die Liechtensteiner Landschaft, Landschaft, Landschaft entstanden und äh, später kamen andere Clubs dazu wie Schahn, Mauren, Balzers und so weiter. Es gab also eine Zeit lang vier, fünf Clubs in Liechtenstein und 1961 hat mein Vater noch die Liechtensteiner Landesmeisterschaft gewonnen. Er hat mir aber Schach nie beigebracht. Da war ich schon neun Jahre alt und dann von da an gab es zehn Jahre lang keine Landesmeisterschaft mehr. Und 1971, wie du richtig sagst, also vor, letztes Jahr, vor 50 Jahren, wurde der Liechtensteiner Schachverband gegründet. Und von da an gab es dann jedes Jahr wieder Landesmeisterschaften. Und ich habe genau 1971, äh, mit 19 Jahren, angefangen Schach zu spielen und habe auch die erste Landesmeisterschaft 1971 mitgespielt und habe Letztes Jahr, 2021, meine 50. Landesmeisterschaft mitgespielt. Also ich habe jedes Jahr gespielt. 2020 hat sie nicht stattgefunden mit Corona. Aber ich habe alle 50 Landesmeisterschaften gespielt. Heutzutage gibt es leider nur noch zwei Clubs. Triesen mit etwa 60 Mitgliedern, also sehr aktiv. Den habe ich mitgegründet 2012 und habe ihn aufgebaut. Und wir haben fusioniert mit der Schachgesellschaft Liechtenstein. Und äh, alle Junioren, alle Schachschüler in, in Liechtenstein sind in diesem Club. Und die zählen wir aber nicht dazu. Wir haben 60 äh, fixe Mitglieder und der Schachclub Vaduz hat etwa 10 Mitglieder. Also das ist jetzt die Relation heutzutage: ist circa 70 Mitglieder im ganzen Land. Und letztes Jahr, wie du gesagt hast, das 50-jährige Jubiläum, das war wirklich ein Highlight für uns. Äh, Im Sommer hatten wir ein Simultan mit der Schweizer Meisterin äh, Lena Ceausescu, in einem wunderschönen Ort. Gegen, sie hat gegen elf, Leute, äh, elf Junioren gespielt und auch zwei, drei Ältere. Und Im November hatten wir ein Riesenjubiläum, 50 Jahre. Das war wirklich äh, sensationell. Da haben alle Leute gestaunt, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und äh, wir hatten, das darf man heutzutage fast nicht mehr sagen, wir hatten Karpov als Simultanspieler hier im Land und er hat gegen 20 Spieler gespielt und hat äh, drei Remis abgegeben. Und äh, ja, heutzutage äh, würde das nicht mehr gehen, dass man Karpov einlädt. damals war es ein Highlight
2: für uns. Karpov assoziiere ich immer auch mit Briefmarken. Er war ja ein Leidens oder ist ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Und zu eurem Jubiläum ist ja auch eine Briefmarke Schach in Liechtenstein herausgekommen.
0: <lacht> ja, sehr richtig. Ja, ja, da hast du recht. Im 2015 hat äh, Karpov dazu beigetragen, eine olympiaden in Liechtenstein, äh, die im Landesmuseum stattgefunden hat. Äh, äh, zu lossieren. und er hat einen großen Teil seiner Olympiabriefmarken, also in alle, allen Sportarten, die es da gibt, hat er zur Verfügung gestellt. Und ich hatte die Gelegenheit, ihn für eine Tageszeitung in Liechtenstein eine Stunde zu interviewen. Und nach diesem Interview hat er dann einen Speech gegeben und unter anderem hat er bei diesem Speech erklärt, es gäbe noch, das habe ich dann später festgestellt, dass das nicht ganz stimmt, aber es gäbe noch zwei Länder in Europa, die noch keine eigene Schachbriefmarke haben. Das sei Dänemark und Liechtenstein. Und da habe ich gedacht, hoppla, Renato, da musst du was machen. Und äh, ja, dann habe ich etwa eineinhalb Jahre vor unserem Jubiläum habe ich angefangen, mit der Philatelie in Liechtenstein Kontakt aufzunehmen. Dank eines früheren Regierungschefs, der mich da beraten hat und gleich den Chef angerufen hat, der Renato möchte da was von dir. Und so ist das zustande gekommen. Die Philatelie in Liechtenstein war hell begeistert von diesem Projekt und wir hatten ein Riesenglück, weil das hat eine wahnsinnig lange Vorlaufzeit. Das hätte ich nicht gedacht, etwa zwölf bis 14 Monate dass im letzten Quartal äh, 2021 genau eine, eine gedachte Briefmarkenausgabe ausgefallen ist. Und so konnten wir diesen Platz übernehmen. Und das fiel haargenau in unser Jubiläum. so Wir hatten unser Jubiläum am, am 15. November letztes Jahr. Und da haben wir diese Briefmarke präsentiert. Und haben sie auch allen Gästen und VIPs abgegeben und am anderen Tag, am Montag, am 16. ist sie dann offiziell in die Postwertzeichen und in die äh, in den Handel gekommen.
1: Also
2: perfektes Timing.
0: Ja, das und hat wirklich perfekt gepasst.
2: Und eine Briefmarke ist natürlich etwas Schönes, aber ich weiß, dein eigentliches Herzensanliegen ist das Schulschach. Wie läuft denn dieses Vorzeigeprojekt bei euch? Du bist wirklich gut informiert, Ja.
0: ja. Ja, das habe ich sehr. Ja, 2015 habe ich das initiiert, äh, habe ein Projekt äh, ausgearbeitet und habe das dem Liechtensteiner Schulamt geschickt. Äh, mit der Idee, dass, äh, das muss doch vom Schulamt äh, organisiert und äh, unterstützt werden. Nicht nur finanziell, sondern auch von Lehrern und so weiter. Und das äh, Feedback war dann leider enttäuschend, also, Sie konnten sich das nicht vorstellen, das irgendwo im, im täglichen Schulablauf einzubauen und da habe ich schon gedacht, ja, jetzt wird es schwierig und dann haben zum Glück zwei Lehrer, einer in Schaan und einer in Eschen, die haben dann gesagt, Renato, wir wissen, wie gut das Schulschach ist für unsere Kinder, für ihre Entwicklung, für ihr Denken, für ihr Vorstellungsvermögen und so weiter Bitte lass uns doch trotzdem etwas machen. Und dann haben wir angefangen, 2016 am Mittwochnachmittag in diesen zwei Schulen Schach zu geben. In der Zwischenzeit haben wir einige Schachlehrer. Wir sind in, in fünf Gemeinden tätig und haben etwa, im Moment etwa 200 Schachschüler im Jahr. Also es ist stetig gewachsen. Leider... Äh, obwohl wir auch schon ein Gespräch mit der Bildungsministerin gehabt haben oder ihrem Vertreter, ist das äh, noch nicht so weit gediehen, dass die Regierung oder das Land das äh, offiziell unterstützt oder finanziell unterstützt. Wir brauchen oder sind immer auf der Suche nach Sponsoren, nach Gönnen. Und zum Glück finden wir jedes Jahr Stiftungen, die uns da finanzieren weil das läuft doch langsam etwa gegen 18.000 Franken pro Jahr, also 20.000 Euro beim heutigen Kurs. Und äh, das ist sehr viel Geld für uns. Aber wir machen das wirklich mit Herzblut, da hast du recht. Und es sind alle hell begeistert, vor allem auch die Lehrer, äh, die Eltern der Kinder, die Schüler. Ein kleiner Wermutstropfen ist ist bei diesen Schülern, und zwar, dass, äh, dass du die ganz schlecht ins... Club leben oder ins Turnierleben bringst. Da hapert es noch ein bisschen. Aber sonst sind wir hell auch zufrieden mit unserem Chess äh, in school projekt
2: Ja, das braucht Geduld, denke ich, bis man die Kinder dann über Schulschach auch in die Vereine bringt. Und natürlich müssen die Vereine auch entsprechende Flexibilität zeigen. Das ist klar. Aber bei solchen Projekten ist es ja auch sehr wichtig, dass man gut vernetzt ist. Und da bist du ja, glaube ich, auch wirklich gut vernetzt und wie gut vernetzt du bist, zeigt auch, dass du eine besondere Frau nach Liechtenstein, also jetzt nicht übersiedelt hast, aber immerhin angesprochen und motiviert hast, für euch tätig zu werden. Du möchtest ja auch das Frauenschach in Liechtenstein fördern und mit Anita Stangl, die ja nicht nur deutsche Botschafterin des Frauenschachs geworden ist, sie ist jetzt auch Liechtensteiner Botschafterin geworden für das Frauenschach.
0: Ja, genau, ja. Das hat aber auch dank dir zu tun, weil äh, über deine CSA äh, bin ich ja dazu gekommen, am Gedenkturnier von von äh, von Großmeister Stranger am Starnberger See mitzumachen. Und da habe ich Anita Ende April kennengelernt und auf der auf der... Schiffsfahrt am Sonntag, da haben wir uns sehr gut verstanden und sie konnte sich damals schon vorstellen, irgendwie für Liechtenstein tätig zu werden. Und da ja die FIDE das Jahr 2022 als Schachjahr der Frauen proklamiert hat, habe ich gedacht, ja das wäre doch nicht schlecht, wenn Frau Doktorin Interstangel auch Botschafterin wäre bei uns. Und ich habe sie angefragt und einen Monat später, also tatsächlich am 30. Mai, hatte mir eine Vorstandssitzung, ich habe mit einer kleinen PowerPoint-Präsentation äh, Frau Anita, Dr. Anita Stangel natürlich in, in höchsten Tönen äh, beschrieben und äh, das war ganz klar, dass wir sofort Ja gesagt haben, alle zusammen und ich habe das ganz stolz der Anita geschrieben. Und 14 Tage später, siehe da, kommt auch der Deutsche Schachbund und, und bestimmt sie als Botschafterin der Frauen in Deutschland. Also Licht war aber zuerst.
2: Das wollen wir doch auf jeden Fall betonen, das ist ja. ja, Ja, ich denke, das war wirklich ein besonderes Wochenende im April am Starnberger See mit diesem fantastischen Blitzturnier, mit den Legenden des Schachs wie Arthur Yusubov, Sultan Ribli, Bönsch, vielen anderen Großmeistern, wir haben ja auch gegeneinander gespielt und weil du meine gute Vorbereitung angesprochen hast, ein Teil meiner Vorbereitung hat ja da, darin bestanden, mit dir einige Gläser Rotwein dann am Abend <lacht> zu trinken und viel von deinem Leben zu erfahren.
0: Ach so, ja gut, alles klar. Nein, das war wirklich ein äh, sensationell aufgegleister Anlass von dir und vor allem von, von Anita und ich denke, das Unvergessliche ist, ist auch äh, in den Schachmagazinen und überall wurde es auch ganz toll beschrieben und es war wirklich herzlich zu sehen, wie die ehemaligen Spieler oder Mitspieler von äh, von von Marco Stangel da äh, alle mitgezogen haben und es war ein so schöner Anlass. Ich denke, ja, da kommt mir noch in Sinn. Da war ja auch Zoltan Ribli dabei. Genau. Und äh, da möchte ich noch mal kurz abschweifen und zwar äh, zu der Olympiadevorbereitung. vorbereitung Da hat die Fide und eine Mail geschickt mit einer Liste von Trainern, die wir in Anspruch nehmen könnten. Also zehn Stunden vor der Olympiade und dann während der Olympiade. Und die FIDE bezahlt das alles. Und auf der Liste stand unter anderem äh, der Name Zoltan Ribli und den kannte ich von früher, weil ich mal sieben Jahre lang coach der Schweizer Damen-Nationalmannschaft und ihn habe ich schon als Trainer damals engagiert für die Schweizer Damen. Und da habe ich gedacht, oh, super, den den wählst du. hab habe gerade, bevor ich nach Starnberg abgefahren bin, habe ich der Fide geschrieben und habe auch den Zoltan in Kopie gesetzt. Ich hätte gerne den Zoltan Riebli als Trainer. Und als ich dann da im Spiellokal angekommen bin, im Hotel, da kommt der Riebli schon auf mich zu und sagt, oh, Renato, das wäre toll gewesen mit Lichtenstein, aber anscheinend hat ein anderes Land mich eine Stunde vor dir gewählt. Dann sage ich, ja, welches Land? Er wusste es nicht. Dann bin ich ins Hotelzimmer gegangen und habe äh, am Computer nachgeschaut, da habe ich gesehen, dass es Ghana ist, Ghana. Und habe ihm gesagt, du Ribli, du bist Trainer von Ghana, und zwar von beiden Mannschaften, Damen und Herren. Oh, oh, ja, gut. Und in Chennai, muss ich sagen, war er überhaupt nicht happy mit, mit dem galischen Team. Die haben einfach nicht so trainiert, wie er wollte. Die haben auch nichts aufgeschrieben, was er erzählt hatte. Und einmal kam er zu mir, Renato, heute sind wir nur zu dritt. sage ich, warum? Eine hatte keine Lust. Oh je. Ja, wenn du an eine Olympiade gehst und eine keine Lust hat, da, da hast du Pech. Also und nochmal zurückzukommen auf das wunderschöne Blitzturnier mit den tollen Preisen, die, die Anita engagiert hat und ich habe noch praktisch den Hauptpreis gewonnen und zwar ein Leibchen von einem Bayern-Spieler ein signiertes Leibchen von Thiago und äh, ja das sei der Hauptpreis also das habe ich jetzt zu Hause
2: Ja das ist ja wirklich großartig Renato, wie bist du denn überhaupt zur Chessboards Association gekommen? Also ich kann mich erinnern, wir hatten 2020, denke ich, Kontakt, als ich Trainerfortbildungen gemacht habe. Da haben wir auch ein bisschen geplaudert. Aber persönlich kennengelernt haben wir uns ja dann erst in Starnberg. Ich denke, du warst bei einem Kongress in Deutschland, oder?
0: Ja, das stimmt. Wir hatten schon 2020 ganz losen Kontakt bei, einer, bei einem deiner tollen Anlässe, die du machst. Aber ich habe die CSA erst so richtig kennengelernt, als ich am Mädchen- und Frauenschachkongress in Halle war, 2021. Und da war Michael Langer und äh, Claudia Schalkhäuser. Und die haben, vor allem Michael Langer hat äh, erzählt über die CSA, was sie alles machen und was sie für Visionen haben. Und die Claudia hat erzählt, was sie alles im Jugend- oder Schul- und Mädchen und Bubenschach macht und das hat mich so begeistert, dass ich dem Michael gesagt habe, das wäre doch was und er hat gesagt, ja, komm doch zu uns. Und dann ja, habe ich mich bei euch beworben und ihr habt mich aufgenommen.
2: Mit Handkuss natürlich. <lacht> Renato, lass uns zu deinen schachlichen Wurzeln zurückkehren. Du hast relativ spät mit 19 Jahren mit Schach begonnen und die Geschichte, die ich gelesen habe, die erinnert mich ja fast an Cabablanca. Das war in einer Kantine und zwei ältere Kollegen haben jeden Tag nach dem Essen Schach gespielt und als einer der beiden Spieler eines Tages ausfiel und du hast immer zugeschaut, fragte dann einer, ob du nicht spielen wolltest. Also, durch Zuschauen Schach gelernt wie Capablanca? Ja,
0: weil wie gesagt, mein Vater hat es mir nie beigebracht. Ich, äh, hat bei uns äh, hat er auch nie Schach gespielt zu Hause und äh, da habe ich wirklich dann, Uh, diesen Mittagessen oder nach dem Mittagessen, das war so interessant, denen zuzuschauen, wie die, die Figuren bewegen und was. Ich wusste gar nicht, wie das alles funktioniert. Und langsam, langsam und mit Fragen, wie geht das und so weiter, da haben mich die ganz äh, ruhig aufgeklärt, habe ich dann mitbekommen, wie das, wie das alles funktioniert. Hatte aber noch keine Ahnung von ob das so oder und so weiter. Und dann ist wirklich einer ausgefallen. Und der andere hat mich gefragt, willst du mal mir spielen? Da habe ich, hab ich gemacht. Dann haben wir jeden Tag gespielt, bis der andere wieder zurückgekommen ist. Und dann dachte ich, ja, jetzt sitze ich wieder auf die Seite und schaue den zu. Und dann sagt der eine, nein, nein, das ist so interessant mit dir, spiel weiter, wir spielen weiter. So ist das gegangen, 1971. Und dann bin ich zum ersten Mal in den Schachclub in Balzers gegangen. Und da gab es dann eben die erste Landesmeisterschaft nach zehn Jahren wieder. Also die erste, die der Lichtensteiner Schachverband ausgetragen hat. Und da wus wussten die nicht, äh, wen soll man in die Gruppe B und wen in die Gruppe A äh, äh, selektionieren. Und dann haben sie mich, mich gefragt, wo ich spielen möchte. Und sage ich, ja, ich weiß nicht, wie gut ich spiele. Dann haben sie mir einen Herrn vor das Brett gesetzt und gesagt, spiel mal gegen ihn. Da habe ich einmal gewonnen, einmal verloren. Da haben sie gesagt, du spielst im A. Okay, habe ich im A gespielt, habe aber, glaube ich, einen halben Punkt oder höchstens einen gemacht, gebraucht hätte es aber eineinhalb, um oben zu bleiben in der A-Gruppe. Da bin ich abgestiegen ins B. Das habe ich so gewohnt, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann bin ich nächstes Jahr in Verdutz, bin ich dann aufgestiegen wieder ins A und von da an ja, wollte ich nur noch Schach spielen. Und vier Jahre später war ich dann zum ersten Mal Landesmeister.
2: Und dann ist dir auch ein Buch von Tarasch in die Hand gefallen, aus der Bibliothek deines Vaters, und dieses Buch hast du verschlungen wie kein anderes Buch davor, habe ich gelesen.
0: Nein, was du nicht alles weißt.
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ich hatte, einen, äh, ich hatte mir den Fuß gebrochen und musste ins Spital nach Walenstadt, das ist äh, etwa 40 Kilometer von hier in der Schweiz und habe, da habe ich gedacht, ja, was soll ich da für ein Buch mitnehmen und habe mir da die, die Bibliothek meines Vaters angeschaut und, und habe so durchgelesen, ah, da, nein, na. und dann sehe ich äh, ein Buch, das Schachspiel von Dr. Sigbert Tarasch und das habe ich dann mitgenommen und schon wie er angefangen hat, Dr. Sigbert Tarasch mit dem ersten Satz, also, äh, dass das Schachspiel äh, das aus dem Morgenlande kommt das schönste aller Spiele ist, nein diese Gabi aus dem Morgenlande das schönste aller Spiele ist und so weiter das hat mich so fasziniert und am Schluss sagt er, äh, es könnte nicht mal jeder äh, eine Brücke bauen oder ein Drama schreiben und so weiter, es könnte nicht mal jeder einen guten Witz erzählen aber beim Schach, da müsse jeder selbst überlegen selbst denken, Entscheidungen treffen und so weiter und ganz ganzem Schluss schreibt er, Schach hat wie die Liebe, wie die Musik die Fähigkeit, den Menschen glücklich zu machen. Und da hat er mich angefixt. Von da an <lacht> spielte ich dann Schach.
2: Ja, Schach hat auch durchaus etwas Poetisches an sich, manchmal etwas Humorvolles, manchmal etwas Tragisches, manchmal etwas Tolles. Ähm und etwas ganz Spannendes ist ja dann in dieser Zeit auch passiert. 1972 Wettkampf Fischer gegen Spassky, der so viele Leute von Schach fasziniert hat. War das auch ein Event, das dich geprägt hat?
0: Das ist wirklich eines der ersten Schach-Events, das mich geprägt haben hat. Und äh, ja, da da man die Zeitungen und überall, wo man irgendetwas erhaschen konnte über diesen Wettkampf, dann das ganze Szenarium war, was da alles abgelaufen ist, bevor der Wettkampf überhaupt zustande gekommen ist und so weiter. Und das hat sogar bei uns im Land ein klein wenig Wellen geschlagen, weil es gab eine Bank mitten in Verdutz, das ist die Verwaltungs- und Privatbank, die hatte ein Gebäude und in dem Schaufenster war jeder Tag war die Stellung, die aktuelle Stellung vom Schachwettkampf Spaß gegen Fischer drin. Und das war so faszinierend. Und alle sprachen nur von diesem Wettkampf. Und für mich persönlich war das, ich war ein oder war von da an ein unglaublicher Fischer-Fan, habe auch seine Schachbücher später verschlungen und hatte mal die Gelegenheit dann später 2013. 14 habe ich zweimal in Dreikeweg gespielt und da habe ich auch seine, äh, sein Grab angeschaut und so weiter. War auch in dem Lokal, in der Bibliothek, wo er jeden Tag gesessen ist und äh, Bücher studiert hat und so weiter. War auch in dem äh, in, in dem Lokal, wo er jeden Abend äh, Abendessen eingenommen hat und so weiter. Also Dann habe ich auch mit dem Herrn gesprochen, der ihn damals auch äh, überall herumgeführt hat. Und der mir auch dann die Geschichten erzählt hat, wie er dann, wie Fischer überhaupt dann wieder nach Reykjavik gekommen ist.
2: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Spielen bekommen haben und auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, denen wollen wir unsere Online-Schachakademie Chessamy ans Herz legen.
1: Bei uns findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie für Neulinge bis zum Profi. Das Besondere bei uns, ihr bekommt den Kurs als Download zur Verfügung gestellt und könnt ihn, solange ihr möchtet, auf all euren Geräten auch parallel nutzen. Weil wir selber Schachspieler sind und uns das früher immer gewünscht haben, entfällt jetzt das Abtippen. Ihr bekommt die PGN-Datenbanken bei uns gratis dazu.
2: Also schaut doch einfach mal bei jesamee.com vorbei. Wahrscheinlich ist da auch was für euch dabei. Und wenn dem so ist, dann könnt ihr direkt den Gutscheincode schachgeflüster10 nutzen und damit 10% sparen und außerdem Michaels Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euren Besuch und
1: wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
2: Ja, Lass uns bei deinen schachlichen Spuren weitergehen. 1985 hast du ein großes Turnier gewonnen vor 256 Teilnehmern, Züricher Weihnachtsturnier im Nova Park.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist äh, schon lange her, gell? Ja, da hat der Seppel Klinger, den kennst du für sicher, der hat das äh, Meisterturnier gewonnen, dreimal hintereinander dann auch sogar. Und ich habe 1985 hatte ich das Glück, äh, dass äh, A-Turnier zu gewinnen und äh, ja, ich hatte ein bisschen Glück, weil ein, ein anderer Mitstreiter hatte genau gleich viele Punkte wie ich, nämlich 6,5 oder 7, aber ich hatte einen winzigen Buchholzpunkt mehr als er auf dem Konto am Schluss und darum ist es dazu gekommen, dass ich dieses äh, wunderschöne Turnier, Weihnachtsturnier gewonnen habe.
2: Ein toller Erfolg und natürlich kenne ich Josef Klinger, ich, wir sind ja praktisch derselbe Jahrgang und haben auch in der Jugendstaatsmeisterschaft mal gegeneinander gespielt, wo ich einen glücklichen Sieg erringen konnte und er ist ja nachher dann wirklich fantastisch stark geworden, ganz ein starker Großmeister, der Kortschnoi besiegt hatte, als Kortschnoi noch voll im Saft war und er hat ein großes Potenzial gehabt, hast du es ein bisschen verfolgt auch?
0: Ja, ich habe das schwer verfolgt, auch seine Karriere als ganz junger, da, wo er Kutschen aufgeschlagen geschlagen hat, damals. Dann später, wo er in der Schweiz immer gespielt hat und ich, hab, ja, ich, ich hatte ein gutes Verhältnis mit ihm. Und auf einmal ist er von der Bildfläche verschwunden und ich habe dann gehört, dass er viel Poker spielt. Er war ja auch ein bisschen nervös und hat mit den Augen so gezwinkert und so weiter und, und so Zuckungen gemacht, aber war ein ganz toller Typ. Und äh, ich weiß nicht, ist er dann sogar noch Poker-Weltmeister geworden? Auf jeden Fall hat er sich dann dem Poker mehr verschrieben als dem Schach.
2: Er hat auf jeden Fall einige sehr gut dotierte Pokerturniere gewonnen, ja. Und ist da abgetaucht. Ansonsten habe ich noch tolle Fußballerinnerungen mit ihm. Da habe ich oh. immer ins Tor gehen müssen, weil er nie so richtig den ah. Ball getroffen hat.
0: Aber er war nicht der Größte.
2: Er war nicht der Größte, nein. Okay. Ja, und vielleicht noch einen letzten Sprung deiner Schachkarriere. 2017 hast du noch mal einen Titel gewonnen.
0: Ah, ja, ja. Jetzt bringst du mich auf etwas. Ja, da habe ich, da habe ich in Bayern mitgespielt bei der offenen Bayerischen Meisterschaft und habe da den besten Preis erhalten für den besten Senior. Aber das war auch ein bisschen glücklich. Ich äh, habe da zwar gut gespielt, aber Ulf Andersen, der hat zwei Runden nicht gespielt und hat gleich viele Punkte gemacht wie ich und hat... Äh, und auch da hatte ich glaube ich ein oder zwei Buchholz mehr als Ulf Andersen. Aber der Preis hätte eigentlich ihm gehört, aber hat äh, zwei Runden nicht mitgespielt.
2: Aber nur, dass wir das jetzt richtig verstehen: Du bist vor Ulf Andersen, dem großen Ulf Andersen, gelandet. Das ist ja unglaublich. Ja, wenn, man, Renato. Wenn, man,
0: wenn man nicht so viele Runden spielt, er hat wirklich äh, statt neun Runden hat er nur sieben gespielt.
2: Ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen: Ulf Andersen. Der gilt als der Weltbeste oder galt als der Weltbeste Endspieler und hat ja auch wunderbare Partien gegen Karpov gespielt und ganz ein genialer Schachspieler.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und auch da hat er wirklich ganz toll gespielt. Aber leider habe ich nicht gegen ihn gespielt.
2: Ja, also ein Leben für das Schach, Renato. Ich denke, das kann man so zusammenfassen, oder? Und du bist ja auch FIDE-Arbiter, FIDE-Instruktor. Ja, und was uns vielleicht ja auch verbindet, wir haben beide Frauen-Nationalteams gecoacht und du hast von 2002 bis 2009 das Schweizer Frauen-Nationalteam gecoacht.
0: Ja, genau, ja, das war ein Zufall, weil zwei Schachkollegen, die das vorher gemacht hatten, die haben jemanden gesucht, der da reinpasst und... Einer davon, der war äh, Schiedsrichter und Turnierleiter auch an diesem 1985er Nova Park turnier das ich gewonnen habe. Und das gab es damals noch mit Hängepartien und so. Und er musste fast jeden Abend mit seiner armen Frau musste da ausharren, bis ich meine Hängepartien fertig hatte. Aber äh, als ich das dann gewonnen habe, hat er mich gefragt, ob ich nicht für ihn in seiner Firmenmeisterschaft mitspielen möchte in Zürich. So einen Kämpfer wie mich, das bräuchte er ins Team. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Dann bin ich etwa zehn Jahre, bin ich dann nach Zürich gefahren und habe Firmenmeisterschaft gespielt. Und später haben wir dann auch in der gleichen Mannschaft in Herliberg gespielt. Und da haben die mich an der Olympiade in, in Istanbul, haben mich die überzeugt, ich soll doch zu Herliberg kommen. Und mit einem opulenten Nachtessen ist das ihnen geklungen. Und dann ist er, und ja, dann ist er dann auf mich zugekommen und hat gesagt, du, das wird uns langsam ein bisschen zu viel und äh, die Damen machen das so toll, die brauchen jetzt frisches Blut, hast du nicht Interesse, äh, Couch für die Damen National zu sein in der Schweiz. Und dann habe ich dann zugesagt und das bin ich dann sieben Jahre lang gewesen und ich muss heute noch schmunzeln, es äh, hat Damen dabei gehabt, die spielen heute noch Olympiade für die Schweiz und so weiter. Aber auch Limatschko ist dir vielleicht ein Begriff, Großmeisterin Lematschko ist leider in der Zwischenzeit verstorben. Aber andere tolle Damen haben da mitgespielt, auch Monika Sips, Müller und Gundula Heinatz, die heute noch Olympiade spielt und so weiter. Also war eine ganz tolle Zeit für mich.
2: Ja, ist wirklich schön zu verfolgen, mit welcher Leidenschaft Gundula heutzutage noch spielt und auch wirklich tolle Partien gewinnt.
0: Ja, ja, fantastisch. Leider ist es ihr in Chennai nicht so gut geglückt, aber davor im -Cup hat sie ein sensationelles Resultat gemacht.
2: Heute ist ja ein Österreicher Trainer des Schweizer Frauennationalteams. Milan Nowkowitsch, den ich als Trainer sehr schätze. Verfolgst du das Schweizer Frauenschach noch ein bisschen?
0: Ja, ja, das ist natürlich meine Pflicht. Natürlich mache ich das. Und ich bin wirklich sehr froh, dass sie mit Milan so einen tollen Trainer haben. Leider, leider ist es auch dieses Jahr in Chennai ist es ihnen nicht so gelaufen. Ich glaube, von Startnummer 29 sind sie dann schlussendlich auf dem 48. Rang äh, gelandet. Und auch den Schweizer Herren ist es nicht so gut gelaufen. Von Startnummer 36 dann 51. oder sowas gewonnen. Aber ich, äh, ich gratuliere dem Schweizer Schachbund, dass sie Milan als Damentrainer und Damencoach engagiert haben. Weil ist so ein toller Typ und er kann diese Damen wirklich weiterbringen. Weil er, meiner Ansicht nach, ist er nicht... Wir haben ihn auch schon gehabt als Trainer für die Liechtensteiner Nationalmannschaft, als Vorbereitung für eine Olympiade und so. Und ich finde es toll, dass er nicht nur schachlich, sondern auch dich unterrichtet, was neben dem Schachspiel alles laufen muss. Also deine Ernährung, dein Schlaf, Vorbereitung auf die Gegner und, und. und. Also ich finde es ganz toll, was er macht.
2: Ja, das kann ich nur unterschreiben und wer mehr über Milan erfahren möchte, hat ja auch ein ganz ein tolles Buch herausgebracht und das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Punkto Lichtenstein, es gibt ja da ein interessantes Turnier zwischen den Kleinstaaten und ich denke ihr seid heuer oder nächstes Jahr Ausrichter.
0: Ja, wir sind dieses
2: Jahr Ausrichter
0: vom äh, ESNA. ESNA ist European äh, Small Nations Association. Da sind zehn kleine Staaten dabei äh, aus Europa, die in diesem Verbund sind. Und wir sind auch eine eigene FIDE-Zone, die FIDE-Zone 1.10. Früher war Liechtenstein zusammen mit Österreich, äh, Schweiz, Israel und anderen äh, in der Zone 1.2 oder so. Und jetzt sind wir mit den Kleinstaaten in einer Zone. Und jedes zweite Jahr wird ein Teamwettbewerb ausgeschrieben. Das hätten wir letztes Jahr organisieren müssen, ist uns aber nicht gelungen. Äh, aus verschiedenen Gründen, Corona, finanzielle Aspekte und so weiter. Aber dieses Jahr machen wir das Individual. Das heißt, alle anderen zwei Jahre findet das Individual statt. Und das sind nur zehn Leute statt 50 sind nur die, die, Landesmeister aller Kleinstaaten dabei, aller zehn Kleinstaaten. Und dieses wird jetzt vom 24. September bis 2. Oktober in Fadut stattfinden. Mit auf, mit einem tollen Rahmenprogramm, also, einmal laden wir die Leute ins Malbun, in unser Skigebiet ein, machen eine Greifvogelschau mit, äh, Mittagessen, Original, Liechtensteiner, äh, Knöpfliessen und so weiter. Beim zweiten Event, das wir anbieten, machen wir einen Besuch beim Landtag, in der Regierung und haben dann sogar einen Besuch beim Fürstenhaus. Und das ist nicht üblich, das können nicht alle vorweisen, alle Verbände oder dass man ins Schloss Verduzse eingeladen wird oder dass man das besuchen darf. Das ist, wird auch eines der Highlights sein, dieser Spieler. Wir haben einige Großmeister IEM und dann, ja, ich bin amtierender Landesmeister und ich darf also auch noch mitspielen, aber ich bin wirklich von den ELO her ist der absolut Schwächste. Aber ich aber ich organisiere alles mit unserem Präsidenten zusammen und gerade gestern haben wir eine riesen Vorstandssitzung gehabt und haben die ganzen Punkte nochmal besprochen für für unsere Jugendturnier, das am nächsten Woche, am übernächsten Wochenende, 10. 11. September, in Scharen stattfindet, das ist der 37. Internationale Jugendturnier. Und dann auch dieser ESNA-Anlass, das sind also schon äh, Events, die uns sehr viel Zeit, Kraft und äh, Manpower kosten.
2: Aber es macht auf jeden Fall jetzt Lust, Schach in Liechtenstein zu spielen. Du, früher hat es ja dieses tolle Liechtensteiner Open gegeben. Haben wir Chancen, dass das wieder mal aktiviert wird?
0: Ja, das spricht jetzt gerade etwas Aktuelles an, das wir gestern noch besprochen haben. Und zwar habe ich ja schon erzählt, dass ich in Thessaloniki war, äh, an der Generalversammlung der ECU. Und da war unter anderem auch äh, als Vertreter von Österreich, war auch der Vorarlberger Präsident dabei, der Philipp Lengle. Und während äh, während des Wahltages informierte er mich dass er jetzt gerade die Info erhalten hat, dass nächstes Jahr das Bodensee Open, das eigentlich als Nachfolgeturnier des Liechtenstein Opens äh, proklamiert worden ist, nicht mehr stattfinden wird nächstes Jahr. Und hat mich angefragt, ob wir Interesse hätten, das wieder bei uns, wir hatten ja das 32 Jahre lang durchgeführt, wieder bei uns zu veranlassen, <lacht> veranstalten. Und das habe ich gestern aufs Tapet gebracht und ja, schweren Herzens müssen wir sagen, dass es für uns leider ein bisschen zu knapp wird, weil wir sind ein bisschen zu wenig vorbereitet auf das. Wenn wir das ein bisschen früher gewusst hätten, vielleicht Anfangsjahr oder so, hätten wir das nächstes Jahr vermutlich stimmen können. Aber ich weiß von früheren Austragungen her, was das alles beinhaltet, so ein Turnier zu stimmen. Und unter anderem wäre auch noch die Idee gewesen, gerade auch noch die Vorarlberger Landesmeisterschaft da zu integrieren, weil das anscheinend jetzt die letzten Jahre immer gerade an diesem Bodensee open stattgefunden hat. Aber äh, wir mussten jetzt letzt gestern leider mit Respekt sagen, falls wir jemanden finden, der das wirklich durchziehen könnte in Liechtenstein, weil ich habe wirklich so viel Arbeit, dass ich das nicht auch noch machen kann. Ich möchte... Sogar einige meiner Ressourcen, die ich jetzt habe oder immer übernehmen musste, die nationalen Turniere, das sind die Schülermeisterschaft, das Jugendturnier und die Landesmeisterschaft, die muss ich unbedingt abgeben, weil ich mit den anderen Projekten, die ich habe, Schulschach und die internationalen Turniere, Olympiade und was alles zusammenhängt, so viel zu tun habe, dass ich mich um mein Open nicht auch noch kümmern kann. Aber falls da... Also wir werden weiterschauen, aber wir planen das mal auf 2024. Wenn sich aber irgendetwas ergeben würde, dass jetzt noch irgend zwei, drei Leute kämen, die sagen, oh, das ist doch wirklich wieder ein, ein super Event, das war 32 Jahre so toll, lass uns das machen, dann überlegen wir uns das nochmal.
2: Also falls es eine Rolle spielt, ich würde mich auf jeden Fall voranmelden für das Turnier. Sei es 2023 oder 2024, spielt keine oh, Rolle, Das Renato. freut
0: mich aber riesig, ja, das ist toll,
2: schön. Ja, Renato, die Zeit ist wie im Flug vergangen und ich drücke dir bei den vielen Projekten, die du hast, kräftig die Daumen und hoffe, dass alles nach deinen Vorstellungen läuft und klappt. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, das wir vergessen haben oder das du unseren Zuhörern noch sagen möchtest?
0: Ja, es gäbe natürlich äh, hunderte Geschichten zu erzählen, und, äh, aber ich möchte vor allem dir ein großes Lob aussprechen, was du auf die Beine gestellt hast mit der CSA, deine Ideen dahinter, wie du alles äh, verbindest, auch breiten Sport andere Sportarten mit Schach zu verbinden und so weiter, was du da alles machst. Äh, da möchte ich wirklich dir ein großes Kompliment dafür aussprechen, lieber Harald.
2: Das nehme ich natürlich dankend an und ich sage, Herr Renato, herzlichen Dank für deine Zeit und euch, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und liebe Grüße nach Liechtenstein.
0: Vielen herzlichen Dank, Harald. Ich grüße auch alle und toi, toi, toi für deine weiteren Events. Dankeschön. Ciao.
2: Ciao.
1: Ja, liebe Zuhörer, ein wunderbares Interview mit Renato Frick. Vielen Dank an Harald Schneider-Zinner. Der nächste Interviewgast wird Frederik Friedel sein, der Gründer von Chessbase. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ja, und auch heute möchte ich nochmal auf meinen neuen und übrigens auch werbefreien Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Da trage ich alle Termine rund ums Schach ein, die es so gibt, beziehungsweise die ich so finde. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Außerdem, und das ist jetzt auch neu, kann man den Kalender jetzt auch auf die eigene Homepage einbetten. Das funktioniert so, dass dann die nächsten fünf Kalendereinträge angezeigt werden und das könnt ihr zum Beispiel in eure Sidebar äh, einbetten und wenn man dann da draufklickt, dann landet man auf dem Kalender. Ja, und abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben. YouTube-Kanalmitglied sind oder auf Patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen: Andreas Wieruchs, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manner vom interkulturellen Schachverein Satranche Club 2000, Hans aus Berlin. Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialoszewski. Vielen Dank, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Euer Michael.